0: Gracias, gracias, usted Flor por las glosas esta mañana. Vamos a la pregunta en redes rapidito. Panamá es el cuarto país de América Latina que más pruebas realiza la población en la lucha contra el COVID-19. ¿Qué considera usted más efectivo? La detección de casos, la contención del virus, o el aislamiento de las personas contagiadas. Su opinión es importante, use el hashtag radiografía. Vamos a otro tema porque fíjese, lo que dijo el presidente de la República el día domingo todavía lo tenemos fresco en la memoria porque, bueno, el presidente no, no ha estado muy mediático en los últimos tres meses, ¿no? Entonces dice cosas y es bueno ponerlo en perspectiva. Habló de que el 3 de agosto, por ejemplo, arranca la banca de oportunidades. Ayer hablábamos de eso un poquito, ¿no? Así que hablamos un poquito de ese tema con quienes serían los beneficiarios de esta noticia que ya tiene varios días, varias semanas de estar ahí dando vuelta esta banca de oportunidades, que si pyme que si el pequeño y mediano empresario, que si los millones del BID, etcétera. Así que nos acompaña Franklin Martínez. Franklin Martínez es presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas. Don Franklin, buen día. Buenos días,
1: Hugo Enrique. ¿Qué Bendiciones. tal? Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Con el favor de Dios, bien. Contento de un nuevo día, una nueva oportunidad de ayudar a esta patria que tanto lo necesita.
0: Oiga, lo que dijo el presidente respecto a, a la viabilización de los planes que tiene para pequeña, mediana empresa, la microempresa. ¿Cómo recibe usted todos estos anuncios del presidente?
1: Nosotros escuchamos eh, con mucho agrado las noticias del presidente de la República, sin embargo, debemos ser enfáticos. Creo que la última vez que me entrevistaste, la pregunta era ¿cómo? ¿Cómo? Aún no sabemos cómo vamos a accesar la micro, pequeña y mediana empresa a esas buenas intenciones que tiene el presidente de la República. Eh, hay una desconexión, no existe eh, la comunicación entre lo que dice el presidente, los mandos medios y la micro, pequeña y mediana empresa, que es a donde debe llegar realmente ese apoyo. Todavía no sabemos el cómo, Hugo Enrique.
0: Ahora, lo que me llama la atención es que usted dice está la buena voluntad del presidente, eso me suena que todo está ahí como en intenciones, o me transmite eso. Discúlpeme si yo estoy entendiendo mal. Todo está en intenciones hasta este momento.
1: Existe un, o sea, existe un trabajo que se está haciendo. El presidente de la República hizo un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo trasladó 150 millones de dólares que van a ser llegados y que se van a manejar a través de una banca de segundo piso en el, en el Banco Nacional y que se hace a su vez va a permear. Sin embargo, la parte donde el Banco Nacional permea hacia la economía nacional no está constatada, no está organizada, nosotros no sabemos cómo llegar a eso que tanto nos han promocionado y esa esperanza, ese mensaje de esperanza, después de cuatro meses eh, se nos queda eh, en, en el, la mitad del camino.
0: Ah, ahora bien, el presidente dio una fecha, dio 3 de agosto, por lo menos para uno de los varios planes que se ha anunciado, que es la banca de oportunidades, así que de pronto el cómo lo sabrán ese día, no sé... Me parece, no sé qué le, qué le parece a usted.
1: Sería saludable que antes de que se dé ese tema de banca de oportunidades, nosotros supiéramos cuáles son los requisitos para poderle decir a nuestros agremiados, señores, tengan los papeles que exige este programa en particular. Y no esperar a que comience el día 3, a que, no, si nos dicen el día 3 cuándo o el cómo, entonces ya vamos a empezar a tener por lo menos una semana perdida entre obtener los documentos, entre cumplir con los requisitos y fundamentalmente vemos que, que lo que se necesita es más comunicación entre el mensaje que da el presidente de la República y la micro, pequeña y mediana empresa.
0: Ahora bien, este el tema es que no es la primera vez que se, trata, se habla de banca de oportunidades no es la primera vez que se habla de préstamos blandos, no es la primera vez que se habla de los 250 millones y no es la primera vez que usted dice el cómo, que no saben el cómo, que no les explican el cómo, que no hay esa comunicación. Eh, la, la pregunta es, ¿cómo es posible que todavía no haya existido o no sé si se habrá dado algún nivel de contacto para orientarles a ustedes que son los beneficiarios a quienes va
1: destinado este, todos estos programas? El ministro Ramón Martínez del Ministerio de Comercio e Industria ha sido muy claro con nosotros, hemos tenido permanente comunicación con él y con su equipo de trabajo. El subdirector de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Arturo Arango, ha tenido permanente comunicación con nosotros. El director eh, nuevo de la AMPIME, Oscar Ramos, eh, a las dos horas de haber tomado el cargo, eh, solicitó una reunión donde pudimos ver su intención de mantener comunicación directa y eso es lo que estamos haciendo. Estamos eh, desarrollando planes en conjunto, estamos desarrollando proyectos en conjunto, estamos trabajando, nos hemos eh, reunido con el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos tenido comunicación con algunos funcionarios del Banco Nacional de Panamá sin embargo, debemos ser enfáticos. A pesar de que estamos trabajando hombro a hombro con el gobierno, porque nosotros somos del criterio de que es a través de la unidad que podemos llegar a sacar a este país de la crisis en la que estamos. Y nosotros proponemos y aportamos y trabajamos en los planes. Pero no tenemos aún el cómo. Oye, Esta es la, la parte fundamental. Entonces,
0: disculpe la pregunta inocente. Entonces, ¿para qué tanta reunión? Porque usted dice, necesitamos más comunicación. Después me dice... Que se ha reunido, me presentó un abanico amplísimo. Entonces,
1: ¿Para qué se ruinen tanto? Debemos entender que los recursos que maneja el Estado no son tan fáciles de embajar. Ellos tienen que pasar por una serie de aprobaciones y unos protocolos que no necesariamente obedecen a la realidad. Los tiempos del COVID no son los mismos de la época normal. Nosotros estamos en una situación de crisis. Y no podemos tratar de resolver los problemas en una situación de crisis con las fórmulas tradicionales. Tenemos que acelerar los procesos, tenemos que abrir la comunicación y, sobre todo, tenemos que saber cuál es la forma de comunicar a esa persona que está en su casa hace cuatro meses sin recibir ningún tipo de aporte, que, pues, cómo vamos a reactivar la economía nacional.
0: Ahora bien, me quedo pensando en quienes serían beneficiarios o a quienes deben recibir todas estas ayudas o estos préstamos y demás. ¿Están preparados para, para activar la economía, para de verdad hacer productivo este dinero, para mover la rueda de la economía o, o tenemos algo también de atención ahí con el pequeño y mediano empresario y microempresario también
1: prestarle atención a ese detalle? Eh, no, Enrique, no existe la capacitación. Nosotros a través del estudio de impacto socioeconómico que hicimos descubrimos una realidad. Incluso nosotros tenemos que hacer un mea culpa como gremio, nosotros no sabíamos que no estábamos preparados para lo que estaba sucediendo. La crisis se venía dando desde incluso antes de la pandemia. Lo que vino a hacer la cuarentena fue poner en evidencia la realidad, la poca capacidad, la poca capacitación y sobre todo la falta de planes y proyectos en la ejecución de cómo se deben utilizar esos fondos de manera responsable y de manera eficiente. Es por ello que la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa le ha propuesto al plan de rescate que tiene el Ministerio de Comercio e Industria un plan de acompañamiento. Este plan de acompañamiento que está dividido en tres etapas comienza por determinar dónde estamos en este momento. Estamos en una situación de crisis, estamos en una situación donde no podemos creer que con las eh, reglas naturales y con las eh, medicinas naturales vamos a resolver esto con la medicina clásica. Lo que sí es cierto es que el acompañamiento es vital. Es importante que determinemos algo. No necesariamente las empresas necesitan dinero, es más importante que nos den la oportunidad de desarrollar nuestras actividades mercantiles, nuestras actividades de comercio, nuestras actividades de negocio, porque es ahí donde se mueve la economía nacional. El dinero es importante, pero lo más importante es que tengamos claro de que la empresa privada tradicionalmente es la que ha aportado al gobierno nacional. No va a suceder diferente no podemos esperar que se cambie la mecánica de que sea el gobierno el que va a mantener a la empresa
0: <risa> privada. Oye, no a, a a, 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 ha dicho dos cosas que me dejan, me dejan meditando. La primera es, si no existe esa preparación y está, está pidiendo usted acompañamiento, disculpe, pero me surge ese temor de los tantos planes y proyectos que uno ha visto que se han desarrollado en otros momentos y que se depositan millones, se destinan millones, y al final hay como un hoyo negro. Ese temor me asalta, Mira, al decirme usted que no existe una preparación.
1: Estamos de acuerdo contigo en ese punto particular y queremos ser enfático en ello. Y aquí hacemos un llamado al tema de los intereses. Si nosotros hacemos un, una presentación comercial y hacemos una presentación en la que se va a convertir en un negocio, tanto para la banca privada como para la banca gubernamental, el empresario de microempresa no va a poder acceder a esos fondos, porque de, después de cuatro meses o casi cinco meses de que estamos sin recibir fondos, la consulta que yo te haría, Hugo, sería si tú después de cuatro meses de no estar recibiendo fondos, irías a un banco a pedir un préstamo donde te van a solicitar garantías y colaterales. Esta es una pregunta que a mí se me hace todos los días. Sin embargo, estamos a la espera, y esto es lo que hemos sido, estamos a la espera de una ayuda de corte social. Y ahí es donde estamos en negociaciones con el gobierno central.
0: Ahora, lo otro también que me dejaba meditando de su respuesta anterior es que no todo es dinero, es que la economía
1: sea funcional. Sí, Hugo Enrique, nosotros en el tema de la apertura de los bloques de manera gradual apoyamos 100% la manera como el gobierno central lo viene haciendo. Nosotros eh, no creemos que sea abrir por abrir. Tenemos que entender que tenemos que poner en una balance lo que es la salud y la economía y que no puede subsistir una sin la otra. Eh, preferimos que se abra no en temas de bloques, sino en actividades específicas que se puedan eh, manejar. En este momento, muchos de los miembros de los gremios que conforman la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa han presentado sus protocolos de bioseguridad y están preparados para abrir las actividades. Lo que no necesariamente significa que tengamos que esperar a un bloque 4, 5 o 6. Sencillamente hay actividades puntuales que pueden aperturarse en este momento.
0: Ahora, ¿cuál es la principal preocupación? ¿Qué es lo que le está apretando el cuello en este momento a la pequeña, mediana y microempresa?
1: Gracias, Hugo Enrique. Nosotros estamos teniendo una situación muy difícil y que eh, más del 90% de la micro, pequeña y mediana empresa no está pudiendo manejar. Los arrendamientos. Tenemos una situación con los, con los arrendadores que no nos hemos podido poner de acuerdo y después de, de cuatro meses que, que debemos en las galeras, eh, en los diferentes locales comerciales, las deudas ascienden a un número que pone en peligro la apertura. Imagínate un alquiler de 5 mil dólares por cinco meses son 25 mil dólares y tratar de iniciar un negocio con números rojos en, en 25 mil dólares, es imposible. Nosotros necesitamos la intervención del gobierno en este punto en particular y pedimos que el gobierno ponga una mesa de negociación donde se sienten a los arrendadores y a los arrendatarios y que buscamos una fórmula para que podamos tener la solidaridad necesaria en este tema en particular. En la micro, pequeña y mediana empresa se siente desprotegida en este caso. No estamos recibiendo la solidaridad necesaria de los arrendadores.
0: Oiga, ¿qué propuesta llevarían a una mesa con los arrendadores ustedes? Una, ¿qué, ¿Qué propuesta sería viable? Porque de verdad me quedo pensando en esa matemática que usted tira. Imagínense, cuatro meses, cinco mil dólares, cinco meses, cinco mil dólares, veinticinco mil dólares, comenzar con esa deuda, wow, es una carga grande. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué propondrían ustedes así de manera viable? ¿Qué verían ustedes que podría realmente concretarse? ¿Qué llevarían ustedes como propuesta, disculpe, de una forma muy sencilla, a, a una mesa con los arrendadores?
1: Evidentemente que existen fórmulas que podríamos nosotros proponer, sin embargo lo que queremos es que lo que salga de esa meta sea el resultado de un consenso. De qué es lo que nosotros proponemos, qué es lo que ellos proponen, qué es lo que intermedia el gobierno central, pero que sea un consenso. Nosotros podíamos emitir en este momento cinco soluciones diferentes, pero no necesariamente serían las soluciones que le aportarían o ayudarían al sector de los arrendadores. Nosotros lo que le proponemos al gobierno central es que medie, que busque puntos de encuentro entre los dos sectores y que los gremios, con el mayor de los gustos, trabajaremos hombro a hombro para poder tener el arranque que necesita la actividad económica en este país. Nosotros estamos en necesidad de salir adelante y la única forma de que podamos decir esta frase que dice el himno de que alcanzamos por fin la victoria es uniéndonos. Si no trabajamos juntos, no vamos a poder salir
0: adelante. Ahora bien, eso es lo que le tiene a ustedes, la soga al cuello. ¿Y qué más le ayuda a apretarla? Porque una cosa es tenerla y otra cosa es que empieza a apretar ahí. ¿Qué otros elementos hay en este momento que usted pone en ese listado? El arrendamiento es uno y, y me, me, me asusta ver la cifra que usted me da. pero y, y me dice que es el 90% que tiene ese problema de pequeños y medianos empresarios. ¿Cuál sería la segunda prioridad? Que le está apretando ese el, el, el cuello ahí, el lazo en el cuello a ustedes.
1: Tenemos que ser enfáticos en que necesitamos la apertura de las diferentes actividades económicas que se están dando a nivel nacional. Eh, la apertura de bloques gradual, somos eh, conscientes de que tiene que ser el resultado de ese balance entre la economía y la salud. Sin embargo, ya la micro, pequeña y mediana empresa no soporta estar más tiempo cerrada. Nosotros eh, somos conscientes de que la economía nacional recae sobre los hombros de la micro, que es la gran mayoría, y en las palabras del presidente de la República, tenemos que hacer todo lo que sea necesario, comenzando por entender que en la unidad de criterios, en la unidad de los gremios, mira, en un estudio que hemos estado revisando aparece de que si reunimos a todos los gremios, a todas las asociaciones, a todos los grupos organizados, se podría obtener solamente el 20% de las empresas en Panamá que están aglutinadas. O sea, que unidos somos débiles. Imagínense si tratamos de desarrollar esfuerzos independientes.
0: Ahora bien, eh, en la región de Azuero comienza a ensayarse apertura por actividades y hay mucha micro y pequeña empresa, mediana empresa incluso, que está ya abriendo. Hablemos un poquito de las fondas, algunos salones de, de belleza y demás este, este ensayo, ¿con qué ojos lo está mirando su organización?
1: Nosotros vemos con muy buenos ojos todo lo que tienda al movimiento gradual de la economía nacional nosotros vemos que en estos ensayos que se están haciendo en las provincias centrales, la premisa fue que la población se organizó y trabajó de una manera que pudo bajar la cantidad de contagiados es ahí donde nosotros hacemos un llamado a las autoridades. Hay una gran cantidad de personas, 10.000, 15.000, 20.000 personas que están en Panamá, que no cumplen con las reglas que emite el MINSA. Hay una gran cantidad de personas que no cumplen con lo que está establecido en los organismos de seguridad sobre la cuarentena. Vimos ayer con tristeza una noticia de salvoconductos falsos. Señores, por favor. Tenemos que tener manos firmes sobre esto. Eso es un delito que está contemplado en las leyes y mientras no le pongamos manos firme a eso, no vamos a poder diferenciar a aquellos que solamente ocupan el espacio físico que habitan Panamá de los ciudadanos. Y los ciudadanos somos aquellos que proponemos y que hacemos cosas que engrandecen a Panamá.
0: Oiga, me llama la atención esa reflexión. Ahí usted establece la diferenciación entre... Quienes están siendo ciudadanos y entre quienes están por estar, pero el asunto es que esos que están por estar le están causando perjuicio a los ciudadanos, a los que quieren ejercer ciudadanía, a los que tratan de manejar esta situación de manera responsable, aunque son los menos, a propósito, don Franklin.
1: A esos que llamamos habitantes, porque habitan, porque respiran, porque están físicamente en un lugar, pero que no ejercen ningún tipo de actividad que genere patria, que genere ciudadanía, que genere bienestar para todos los que componemos el conglomerado denominado Panamá, a ese es el llamado de atención que nosotros le hacemos a las autoridades. El que no cumple con las medidas de seguridad, el que no cumple con las medidas de salud, mano dura, ya existe la ley para ejecutarla, y permítanos a, a, a los otros que estamos encerrados en nuestras casas, que no podemos reactivar nuestra actividad comercial, porque repito, son 15 mil, 20 mil, 30 mil, no son muchos, pero tienen a 4 millones de panameños en sus casas encerrados porque no permiten que la curva se aplane. Entonces, sobre ese punto en particular, mano dura, mano dura a las actividades que no están consonas con lo que está reglamentando el MinSA y lo que están reglamentando los toques de queda.
0: Oiga, ahí revisando las redes nos llega comunicación de Rodi Rodríguez Olmos y él se entera hoy de una noticia, de una, no, una noticia nueva para él que es noticia vieja. Le leo el tuit para que usted eh, de pronto dé luces sobre el particular. Dice, me entero que Oscar Ramos es nuevo director de AMPIME Panamá por la entrevista en radiografía. Y gracias por estar en sintonía, Rodi. Dice, las pymes no sabemos cómo acceder a los beneficios para emprender y salvar empleo, falta comunicación efectiva. Como usted ya se reunió con, con don Oscar Ramos, que digo, esta es una noticia vieja, que para algunos hoy es nueva. Este, ¿Qué impresión le dejó don Oscar y qué, qué expectativa tiene usted del trabajo que vaya a desarrollar en, en AMPIME?
1: Para nosotros fue eh, gratificante y debo decirlo con, con mucha responsabilidad que a las pocas horas de Oscar Ramos entrar a la institución recibimos la llamada del subdirector para tener una reunión que eh, hemos tenido una comunicación de puertas abiertas, hemos estado trabajando hombro a hombro buscando la solución y buscar cómo implementar los proyectos, los planes y proyectos que tiene tanto la institución como el gremio. Eh, la figura de Oscar Ramos es un joven con una trayectoria pujante de a nivel profesional y nosotros esperamos que esa fuerza natural que él tiene en su forma de manejarse en la vida privada se vea reflejada en la vía en la vía pública
0: sin sí, que esa capacidad gerencial de éxito que muchos le, le conocemos a Oscar en el sector privado se traslade a pymes sería oiga, sería, de, sería ganancia no solamente para ustedes sino para, para, todo, para todo el país pero eh, para dejar todavía aún más clara la noticia, esto pasó, creo que él llegó a este cargo hace como tres o cuatro
1: semanas ya, ¿no? Es correcto, sí. tiene tres semanas de estar tres a cargo semanas. de la institución sí. y ha eh, hecho los puentes necesarios con todos y cada uno de los gremios que están vinculados a, a la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa y ha tenido muy buenos resultados en cuanto a la comunicación. A nosotros nos parece que la forma como se está manejando de puertas abiertas y de comunicación a través de los medios modernos, no se comunica eh, vía Zoom, se comunica vía chat, a través del WhatsApp, y existe una muy buena comunicación con la dirección de la Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Estadística.
0: Hombre, bien, gracias por dar ese palmarés esta mañana de la comunicación con don Oscar Más Vamos a tratar de contactarlo para que aquí en Radiografía conversemos un poquito con él. Por lo pronto, don Franklin, muchísimas gracias. Que tenga buen día.
1: Hugo Enrique, muchas gracias por esta oportunidad.
0: Saludos. Saludos, eh, hombre, Franklin Martínez está frente de la Unión de Pequeñas y Medianas Empresas. Una conversación productiva que me plantea muchas interrogantes. Ese tema del cómo de pronto lo podemos abordar con don Oscar, señora productora. Así que vamos a ver si lo localizamos ya en tres semanas. Debe haberse empapado de la, eh, de la responsabilidad que tiene a su cargo. E insistimos, es un hombre que en el sector privado... Ha ah, gerenciado y gestionado con éxito, si traslada esa, toda esa experiencia a este sector que es tan, por un lado, vulnerable, pero también tan crucial para el despegue económico de seguro que sale ganando el país. Eh, cuando, cuando yo mire la hacer de un gobierno, no lo pienso en que es la administración de Fulano, de Mengano, del Partido Tal, o del. Siempre lo decimos aquí. Si al gobierno le va bien, al país le va bien. Entonces, cada vez que hay una. Uh, nueva, un nuevo rostro una nueva gerencia en alguna institución digo, si lo hace bien, sale ganando el país así que Dios quiera que este sea el caso de Don Oscar Ramos, que le insisto vamos a tratar de traerlo por acá, son los 8.31 minutos vamos a, con algunos de los tweets de su participación en redes redes sociales Hombre, ahí le abrimos un abanico para que usted opinara sobre qué iniciativas impactarían más en el control de la pandemia. Virgilio Vázquez dice, usando el hashtag radiografía, la detección de casos porque en aislamiento y contención hay una percepción negativa. Claro, pues, aislados en casa y qué sé yo, con el problema que tenemos, compartimos. Dice Cindy Citón, también el de más contagios per cápita. Pff. Sí, exacto, por cada 100 mil habitantes. Sí, estamos entre los más altos en el continente. Judy, más pruebas, más contagios. Gripe COVID. Gracias, Judy. Rolando Coparropa dice: Objetivo 1. Contención del virus requiere el apoyo máximo de la población. Cumplir con los tres pasos conocidos. 2. Detección. Importantísimo para enfocar esfuerzos. 3. Trazabilidad, dar seguimiento a casos detectados. Los tres puntos en conjunto nos llevarán a buenos resultados. Ana dice, ¿para qué tanto esfuerzo en detectar si no van a hacer nada al respecto? No hay seguimiento al paciente positivo. No saben si se mejoró, si sigue igual, si empeoró, ni si se murió. Eso es lo que dice Ana. María de los Ángeles dice, las tres cosas están relacionadas al detectar los casos tienes que aislarlos y no en domicilio para que haya contención del virus. Catalino Rosas dice que la gente haga caso de lo que dice el MinSA y no riegue el virus sería lo más efectivo por el gusto lo que haga el gobierno si la gente es indisciplinada. Oiga, ahí ahí sumo lo que nos dijo don Franklin Martínez, ejercer ciudadanía, responsabilidad, ser responsables de eso se trata, y ejercer ciudadanía implica también lo que hacen las propias autoridades. Este es un asunto de todos. Son las 8.33 minutos. En medio de lo que estamos viviendo siempre hay noticias optimistas. Les compartimos algunas, pero luego
1: de la pausa.